0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢是清明连假的第一天上班日，上班上学日。大家这个清明连假有没有出游，还是爬爬灶呢？我的 Facebook 在这四天，甚至在清明连假前就开始已经有一连串在炮轰，不待在家，然后在。用很气愤，然后很凶狠的文章跟字语，在炮轰这些准备出游或是出游的人。那不知道各位听众，你们对于这个现象会是什么样的看法呢？那我今天想要来分享一下我对这整个事件的想法，就是呃。严格来说，我想分享的应该是跟大众有点不太一样，就是传说中比较政治不正确的想法。就是我其实也是蛮，呃，嗯，不太会去攻击这些出游的人。然后，嗯，刚好因为今天早上我就想要准备发表这个想法。在我 Facebook 上面的时 候， 然后刚好就看到我们的副总统陈建 仁， 他就分享了一个他女儿设计的一个图 片， 一个心理状 态， 就是瘟疫中的我。然后他这个图 片， 大家可以到陈建仁的粉丝团去看 到， 就是。如果是今天去看的话，是目前最新的一篇文章可以看到。然后他女儿设计的这个图，就是瘟疫中的我会有三个状态：第一个是惊慌状态，然后第二个是学习状态，第三个是成长状态。那第一个惊慌状态呢，它就有一些例子，例如说，呃，囤过多的医护用品或是卫生纸，然后散播抗拒和愤怒的情绪。然后或者是一有收到新讯息就转转 发， 然后很容易动 怒， 这是第一个惊慌状态。那随着疫情慢慢演变的 话， 可以会慢慢进入到学习状 态， 就包括会去放弃不能操控的事 情， 然后去认识自己的情 绪， 然后去分辨讯 息， 不散播假讯息。然后意识到每个人都是在为这个疫情在进行尽力尽责，那最后呢，会在进到成长状态。那成长状态呢？有就是包含着你会顾念到别人，可以帮助别人，然后活在当下，聚焦在未来，然后有同理心，然后感谢感激他人，然后活得喜乐，传扬盼望，然后操练安息忍耐，建立关系和培养创造力。那其实我看到这个这一篇破文就蛮感动了，因为其实我。这这一个礼拜来，都看到非常多攻击出游的人，然后看到这个文章，就是觉得相对显得温暖，因为嗯、呃，怎么说，就是嗯、呃，当大家一直在炮轰那些出游的人的时候，说实在，其实从我自己的朋友圈，我自己的 Line 群，就有发现到一个现象，就是呃，因为国家开始记。激发了那个细胞简讯嘛，就是有通知十一个景点是人潮过多，所以就开始我们就陆续接收到公司或是学校在统计旅游史这件事情。那我的朋友群里面就会有人是有到这些地方去的，可是嗯，有些人他们是避开了那个很密集的时间，就例如夜市，只是呃。当晚四五点去还没什么人，然后六七点人多的时候就离开了，所以其实理论上我觉得那个风险其实是相对低的。可是因为后来其实晚上，呃，可能夜市就越晚又聚集越多人潮，所以他就被列入这个呃这个景点就被列入了警示的景点嘛。那我就会开始看到有些人会，他其实觉得应该要晨报。可是因为你知道舆论的那个炮火实在太猛烈了，反而好像当每个人调查的时候，每个人都显示说他没有，他没有，他没有说那个有去过的人，反而会害怕、不敢、不知道要不要承认。然后我还有朋友是他们就选择去一些公园走走，或者是一些呃某些场馆走走，但是他们呃去的时候。就是有在想说，看看人呃情况，可是因为呃应该不是说，可是因为就是发现其实没有什么人，甚至是几乎快包场状态的时候，但他们连这样也不敢在社群媒体上面让大家知道，理由是因为现在的社群媒体一片在谩骂不乖乖待在家的人。那我个人观察到这个现象，其实就会觉得或许大家。呃，攻击或者是不喜欢那些不乖乖待在家的人，可能是好意，是希望防疫台湾的防疫能够做的确实。可是这样子的一个氛围跟效果，反而让那些真的去过警示地点的人有那个害怕的压力，然后也让那些没有去警示地点的人。即使去空旷的地方，也觉得很受压抑。那我觉得，其实防疫呢是一场长期战。那我每天也都有在关注我们的防疫记者会。那其实每天的状况，呃。指挥中心的那个政策都会随时根据现在的状况去做调整。那说实在的，就我自己的背景在看这件事情，我也觉得不用到那么过度去攻击那些有旅游史的人，因为现在台湾的情况，呃，还呃还没有到一定要封城或关在家。那这是一场长期战，如果愿意能够。宅在家的人当然是很很好的示范，可是如果没有办法待在家的人，其实就现在这个状况来讲，也风险上也相对不是那么的高，所以做好防护的措施，保护好自己跟别人的方式，例如说戴好口罩，然后勤洗手，然后我也会常常。教导我的小孩子在用餐前、触碰自己前，一定都要特别注意。然后也教导他们去想象那些病毒可能会存在或者是附着的地方，然后透过这些呃常常叮咛，让他们去有这些防疫的意识。所以我个人觉得，在现在这个阶段，呃，去攻击旅游的人，其实。某程度上有一点点交往过正，可是说实在的，那些就是大家照片看到那些非常高度密集群住的肯肯定大街或是那些夜市，我也不得不说，这个真的是非常非常非常高的风险，因为大家的真的贴太近了，然后在夜市这种地方又是在吃东西，口罩又是戴不住的，你可能不一定随身携带。酒精或是干洗手可以做清 洁， 所以它的风险是真的会比较令人担忧的。那我个人有时候会从跟小孩子的相处来领悟一些事 情， 就是例如 说， 像我如果在带小孩的时 候， 他们如果做错事 情， 我在如果我只是很生气的跟他们骂说不 行， 或是不可 以， 或是我很凶的咆 哮， 或是直接处罚。我们通常就会观察到小朋友的反应。如果是像我的小的小孩，两岁小孩咪咪，他就是会吓哭，然后不知道该怎么办，然后只是觉得被骂了，然后很害怕。那我呃，我大女儿六岁的小孩，他就比较知道他其实这样这样不行，但是他学到这件事情，就是如果我处罚他或骂他，其实你会很明显的观察到，他在是在做类似事情的时候，他会。特别注意会不会被你发现，因为他会偷瞄你，或者是他会更小心。那其实大人也是，如果像我老公也很明显，如果我对他只是一直嫌弃他，或者是一直骂他的话，你会很明显知道他就是直接想要耳朵关闭，然后逃避这个话题而已。所以我后来也是从跟家人的相处领悟到，其实人真的是不喜欢被责备的人，如果是被这种。受到这种承受到这种责备压力的话，他其实是会有一种想要逃避的。所以，与其去责备这些旅游的人，不如就是给他们该做什么的指令。像呃，在我们家来讲，就是你与其跟小朋友说不能做这些事情，不如不要讲不能怎么样，而是直接跟他讲说，请他多注意，或是请他这个要小心，或是呃，就是例如说，好，他如果拿一个东西。如果我只是吓唬他说“你不要打破哦”，或者是“你看你又打破了”，还不如跟他说“你你小心一点哦，你慢慢走哦”。然后我看到他可能他拿有点倾斜的时候，提醒他把手扶正哦。这样其实，因为你最终的目的是希望他不要做错那件事情嘛。那如果用骂或者是责备的话，其实是没办法阻止这件事情发生的。所以，我们。你如果想要达成最后不要做错这件事情的 话， 其实给正面的指令会比较好。所以这些出游的 人， 呃， 我看到很多人在谩骂的时 候， 其实我心里头也是蛮难过的。然后我后来就有看到有一些公 司， 就是他会宣布 说， 呃， 有去过这几个景点的 人， 可能就请他们在家工作。一周或是两周，然后有看到朋友分享他们学校的简讯，就是例如说，呃，有去过这几个景点的小孩，那他可能就先，呃，在家管理，在家休息一个礼拜，观察自己的症状。然后刚刚我现在录音的时间是十二点，然后刚刚也看到十点多的时候也看到指挥中心记者会说，就是如果有这几个，呃。出入这几个比较密集场所场所的人，也可以进行自主的健康管理。那我觉得这些，嗯，你知道，就是出游这件事情，它已经发生了。那去责备这些人，其实嗯，无助于防疫。我个人觉得，所以我觉得，与其去骂他们为什么要这样画，不如大家开始就是这些人跟他说，应该可以怎么居家处理，然后。没有去这些人，那大家也要警觉性提高，然后做好做好管理这样子。那连假过后呢？我是觉得我们警觉性是可以提高，但是以现在情,情况来讲，真的不用过度恐慌，因为像其实记者会每天记者都很想问说有没有要下禁足令，有没有要封院，有没有要封城？那陈时中其实他都会根据这个是。嗯，每一天的状况，他都目前都还是回答说，其实还没到那个时候。因为你知道，现在其实大部分的案例都还是境外移入，然后还有零星的社区感染，然后九成九都是抓得到感染源的，然后没有抓到感染源的，前面的几个案例也慢慢，呃，就是也没有再爆发了。然后最近几例没有爆发感，呃，抓不到感染源，其实也都陆续抓到感染源的，所以台湾整个都还是在控制的范围内。那像好像前两天记者又问说，会不会担心连假之后会爆发疫情？那其实阿中部长也有说，呃，这么高的人群群聚是确实有这个风险，但是他觉得应该是不会有爆发啦。如果他评估过后是会爆发的话，嗯、呃，他就会宣布禁止了。那他没有做这个宣布，就是他。觉得目前的状况的风险其实还是相对低。我知道有很多人会，呃，用一小部分特例去放大，看到整个疫情。可是其实整个公卫防疫它讲求的是一个一个几率、一个概念、一个统计。所以，呃，其实大如果大家是会很担心那种无症状带源者，可是说实在，那些无症状带源者的。比例相对低很多，而且无症状的代源者他们的感染力也比较没有那么强，所以它的风险是有的，但是我我觉得不用太过度去关注到这些风险，因为整体来讲，如果像一有呃一有一有确诊的人，然后他就会赶快框列他周边的接触者，然后。你可以观察到台湾目前的确诊的案例，其实只要确诊人，他大概是他身边的接触者有机会确诊，可是接触者的再接触者就比较没有这样子的案例。那其实就是因为，呃，一一有一个确诊之后，我们框列完他的接触者之后，其实我们都在观察他的症状，然后所以因为他们已经在呃居家隔离的状态下，所以他们。有症状化的这一段期间是没有再去跟任何人接触到，所以就不会再散播出去。所以大原则还是有症状，呃，有症状化比较具有感染力。那我们台湾目前都还是有围堵到这一块，所以看到呃这些这么高密度的人群群聚的照片，确实会捏了大一把冷汗。可是我默默的还是会相信台湾能够。挺过这一波的廉价的风险。那台湾这次的防疫啊，我有时候因为我真的蛮热爱看我们的机关署的记者会了，然后我就真心的感觉到台湾的防疫团队的策略真的拿捏得很细腻，因为这是一场嗯不知道何时看到镜头的战争，所以呃很多策略。当然防疫优先，可是也不能太过度防疫而去、呃、没有办法去顾到一些经济跟生活，所以同时又要兼顾物资，然后医疗能能量又要考虑人性，还有我们长期作战的情绪配置。我真心觉得我们政府的团队的那个考虑的面向真的很多元。这个拿捏的艺术真的是很很厉害耶！其实就像呃，我们昨天团队培训的时候，我就在跟大家聊整个免疫系统，还有整个我们对抗这个肺炎病毒的整个免疫反应。免疫系统也是一个我非常喜欢的一个领域，因为你知道像。其实就是，如果我们被病毒感染之后，我们身体就会有一些先天跟后天的免疫系统会来共同合作对抗这个病毒。所以，如果你真的不小心被感染的话，其实初期的话呢，就是先天的免疫系统发要准备活化，要来攻击这些病毒。所以，我们目前的治疗就是都会采用。那个症状治疗嘛，就是先让你的身体不会那么不舒服，然后等这些先天免疫细胞、后天免疫细胞，然后活化起来来作战。那如果成功消灭病毒的话，其实有后半步，就是呃，免疫细胞被活化之后，它必须要有可以让它调控回休息的状态、休眠的状态，只留下记忆的 B、C 细胞而已。所以。我们同时需要提升自己的免疫力去对抗病毒，可是又要注意不要让免疫细胞就是杀得太嗨，然后失控到去攻击自己的肺部细胞。所以这个免疫系统呢，跟防疫跟所有事情啊，就是呃过于不及，抓到一个平衡，真的是一个最美妙的一个艺术了。好的，总之。这个防疫长期之战的上半场，台湾算是成功的守住了。那下半场呢，就会是免疫力跟人性的战争。<笑>所以，嗯，也想跟大家分享一下一个我很喜欢的观念，就是其实对的相反是另外一种对。我们也不要过度苛责跟你想法或做法不同的人，可能每个人他都是有不同的状态，才有那样子的思维。所以，呃，如果可以的话，我们就除了照顾好自己，也开始为别人多做一点事情。那我们所做的每一分努力呢，都是对前线人员的感恩，都是对台湾呃这段时间努力的回报。那这场长期战，我们就回到呃刚开始提到陈建仁他女儿的那个心境转变的那个三个状态，我们就一起努力往成长的状态迈进。那我们就做好我们该做的，然后平静的、冷静的、然后随顺的面对这些疫情的变化。那祝福大家都一切都好，平平安安。我们下期再见喽！